0: Ja, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen, dass wir unter euch sein dürfen und bringen natürlich auch Grüße mit aus unserer Heimatgemeinde, aus der Bibelgemeinde in Gotha. Ja, wir wollen heute gemeinsam in den Bibeltext schauen aus Lukas 16. Ihr dürft schon mal zu Lukas 16 aufschlagen. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch die Redewendung Über Geld spricht man nicht, man hat es. Und die meisten Menschen leben tatsächlich genau nach diesem Prinzip. Die wenigsten Menschen reden über ihr Einkommen oder über Vermögen oder beraten sich überhaupt über Anschaffungskosten. Und das Thema Geld wird, und das ist wahrscheinlich vor allem in Deutschland so, als ein absolutes Tabuthema behandelt. Die FAZ hat vor einigen Jahren, das war 2015, eine Umfrage veröffentlicht von der Postbank, gerade zu diesem Thema, zum Thema Geld und Umgang damit, und dabei kam heraus, dass über 60% Prozent der Deutschen nicht über Geld sprechen. Und es geht sogar noch weiter. Über 40% Prozent der Befragten wissen nicht mal, was der eigene Ehepartner verdient. Es ist also ein Lebensbereich, bei dem man sich sehr gerne in Schweigen hüllt. Über Geld spricht man nicht, man hat es. So ist es bei uns Menschen, aber Gott redet sehr wohl über Geld. Und das wird auch heute unser, unser Predigthema sein. Der Titel der heutigen Botschaft heißt oder lautet, was Gott über Geld sagt. Gott spricht das Thema Geld in aller Offenheit an. Und manchmal sogar auf eine Art und Weise, die wir Menschen gar nicht lieben. Es ist nicht nur so, dass Geld bei Gott kein Tabuthema ist. Nein, Gott hat sogar eine ganz klare Vorstellung davon, wie wir mit Geld umgehen. Und sogar, wofür wir Geld ausgeben sollen. In Lukas 18 zum Beispiel wird uns von der Begegnung zwischen Jesus und dem reichen Jüngling berichtet. Und Jesus fordert diesen reichen Jüngling auf, seinen ganzen Besitz zu verkaufen. Und das, was er dann eingenommen hat, das soll er den Armen verteilen. Ich weiß nicht, ob dich jemals irgendjemand so direkt mit dem Thema Besitz und Geld konfrontiert hat. Hat in deinem Leben schon mal jemand anderes gesagt, was du mit deinem Geld tun sollst? Nun, ich glaube, wir alle würden in die Verteidigung gehen und wir würden diese Person auffordern, nicht in unsere Angelegenheiten reinzureden. Und ich glaube, das wäre die natürlichste und die erste Reaktion, die wir Menschen hätten. Aber Jesus tut es. Jesus sagt diesem reichen Jüngling, was er mit seinem Geld tun soll. Nun, den reichen Jüngling hat es tatsächlich auch nicht gefallen. Aber das zeigt uns, dass Jesus tatsächlich eine andere Vorstellung und auch eine andere Einstellung zum Thema Geld und Besitz hat, als wir sie häufig bei uns vorfinden. Unter, unter Menschen spricht man ungern über Geld und das hat unterschiedlichste Gründe. Aber Gott tut es. In etwa ein Drittel der Gleichnisse, die Jesus erzählte, geht es tatsächlich um Schätze oder um irdische Reichtümer. Es geht um Münzen, um Währung. Und immer wieder zeigt Gott uns, ganz klare Prinzipien zum Thema Besitz und Geld auf. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam einem Gleichnis zuwenden, indem wir genau auch da einige Prinzipien Gottes genau zu diesem Thema finden. Wir schlagen auf zu Lukas 16. Ich lese Lukas 16, die Verse 1 bis 15. Er sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihm zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehme und er rief jeden von den schuldner seines herrn zu sich und sprach zu dem ersten wie viel bist du meinem herrn schuldig der aber sprach 100 bad öl und er sprach zu ihm nimm deinen schuldschein setze dich und schreibe schnell 50 danach, er, danach sprach er zu einem anderen du aber wie viel bist du schuldig der aber sprach, der aber sagte 100 korweizen und er sprach zu ihm nimm deinen schuldschein und schreibe 80 und der herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Nun bevor Jesus dieses Gleichnis von diesem untreuen Haushalter erzählte, erzählte Jesus das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Und das Gleichnis von dem verlorenen Sohn richtete sich in erster Linie an die Pharisäer und an die Schriftgelehrten, und Jesus wollte den Pharisäern und den Schriftgelehrten eine wichtige Lektion aufzeigen. Und zwar die Dringlichkeit ihrer Umkehr oder einer Umkehr und einfach ihre Verlorenheit. Und jetzt gleich im Anschluss kommt dann das Gleichnis von dem untreuen Verwalter. In Vers 1 von Kapitel 16 lesen wir dann, wie sich Jesus direkt zu seinen Jüngern wendet und ihnen jetzt mit diesem Gleichnis von diesem untreuen Haushalter eine Lektion zum Thema Geld gibt. Also dieses Gleichnis, Gleichnis richtet sich an seine Nachfolger. Zwar wird in Vers 14 auch klar, dass die Pharisäer gelauscht haben, aber in erster Linie war dieses Gleichnis eine Lektion für die Jünger Jesu und somit natürlich auch eine Lektion für uns. Ganz zu Beginn stellt Jesus zwei Personen vor. Es ist zum einen der reiche Mann und sein Haushalter, wobei der Haushalter in diesem Gleichnis die Hauptfigur ist. Nun, wie, wie reich dieser Herr in dieser Geschichte ist, lässt sich eigentlich nur erahnen. Offensichtlich war sein Unternehmen so groß, dass er einen eigenen Verwalter, wir würden sagen, einen eigenen Manager benötigte. Vielleicht war der Herr selber Kaufmann oder Bankier. Zumindest deuten die, Schulden, die Schuldner des Herrn an, dass sie entweder Ware oder Geld bei dem reichen Herrn geliehen haben. Wahrscheinlich haben die Schuldner Geld geliehen, und zahlen jetzt das Geld in Form von Ware ab. In diesem Fall ist es Öl und Weizen. Und das war eine gängige Form, zur damaligen Zeit seine Schulden zu begleichen. Aber die Höhe der Schulden lässt aufhorchen. 100 Bat Öl schuldet der eine und 100 Kor Weizen der andere. Wenn man das umrechnet, sind es ungefähr 3600 Liter Öl und 27,5 Tonnen Weizen. So schwer waren die Schulden allein von zwei Kunden des Herrn. Und Vers 5 lässt vermuten, dass es noch weitere Schuldner des Herrn gegeben hat. Anders gesagt, das Vermögen des reichen Herrn muss weit höher gewesen sein als diese 3600 Liter Öl und 27,5 Tonnen Weizen. Dass zur damaligen Zeit Verwalter eingesetzt wurden, war eigentlich nichts Unübliches. Schon in anderen Kulturen finden wir diesen Beruf des Haushalters. Zum Beispiel bei Josef. Josef wurde über das Haus des Pharao gesetzt. Er war somit Verwalter oder Manager des Pharao. In 1. Mose 39, Vers 4 können wir das nachlesen. Der Pharao gab ihm sogar so viel Vertrauen, dass er über alle Dinge verwalten durfte. Haushalter genossen also viel Vertrauen. Sie trugen damit natürlich aber auch viel Verantwortung. Aufgabe eines Haushalters, wie Josef es war, waren es, waren die Arbeiten zu koordinieren, sie mussten Arbeiter einstellen, sie mussten eventuell sogar Arbeiter kündigen, sie mussten Gelder einfordern oder Gelder an richtige Personen zahlen, sie mussten, mit dem Geld des Herrn verwalten, oder sie mussten das Geld des Herrn verwalten. Und genau diesen Job führt der Verwalter des reichen Herrn aus. Offensichtlich lebt dieser Verwalter im Haus oder zumindest auf dem Anwesen des Herrn. Er hatte Zugang zu dem Geld und zu dem Vermögen des Herrn. Er war autorisiert, Entscheidungen zu treffen über die Güter, die dem Herrn gehörten. Und der Verwalter in unserem Gleichnis bekam enorm viel Vertrauen von seinem Herrn. Der Herr kontrollierte nämlich nicht die Geschäfte des Verwalters. In Vers 1 bekommen wir mit, dass nicht der Herr selbst die Untreue des Verwalters aufdeckt, sondern dass er von jemand anderen bei dem Herrn angeklagt wird. Und der Schaden oder die Größe der Veruntreuung muss immens groß gewesen sein. Es gab quasi eine fristlose Kündigung und dieser untreue Haushalter unternimmt nicht mal den Versuch der Rechtfertigung. Er hat verstanden, dass es keinen Sinn macht, sich für diese Angelegenheiten einen Verteidiger zu besorgen. Und das zeigt die Offensichtlichkeit und die Größe der Veruntreuung. Er weiß, dass seine Stunde geschlagen hat, und dass er seine Untreue jetzt nicht mehr verstecken kann. Und der Herr verlangt jetzt Einsicht in die Akten und fordert Rechenschaft von dem Verwalter. Und das bringt diesen untreuen Knechten zur Verzweiflung. In Vers 3 wird berichtet, wie der Verwalter zu sich selbst sagt, was soll ich tun? Wie kann ich mein Leben retten? Nun, er weiß ganz genau, dass sein Verderben bevorsteht. Anders als in unserer Zeit in Deutschland waren die Menschen der damaligen Zeit tatsächlich abhängig von Arbeit und Lohn. Sie hatten nicht das Ruhekissen eines Sozialstaates. Und ab jetzt gibt es nur eine einzige Frage, die diesen Verwalter umtreibt. Was geschieht mit mir, wenn ich mein Gehalt nicht mehr bekomme? Was passiert, wenn ich nicht mehr bei dem Herrn wohnen darf? Wie oder womit finanziere ich mein neues Zuhause? Oder wer baut mir überhaupt ein neues Haus? Nun, das waren die Gedanken, mit denen sich der Verwalter jetzt ab diesem Zeitpunkt wahrscheinlich ununterbrochen beschäftigte. Nun, der Abstieg war enorm. Von einem wohlhabenden Verwalter zu einem Bettler der Gesellschaft. Und in Vers 3 finden wir ein wenig von seinem Charakter. Entweder ist er wirklich faul oder, und das ist hier wahrscheinlicher, er ist ein echter Manager, der einfach handwerklich nicht begabt ist. Er hat zwei linke Hände. Offensichtlich ist er nicht dazu in der Lage, einen Spaten zu bedienen. Und damit war er jetzt total aufgeschmissen. Er weiß, in wenigen Tagen, wahrscheinlich sogar wenigen Stunden, würde er keine Wohnung mehr besitzen. Er würde kein Einkommen haben. Er würde keine Arbeit haben. Und er ist nicht mal dazu in der Lage, sich selbst auch nur ein kleines Haus zu bauen. In Lukas 6, Vers 48 erzählt Jesus das Gleichnis von dem klugen und von dem törichten Baumeister. Und der kluge Baumeister musste, Jesus sagt, Benutzte es explizit, er musste tief graben, um ein gutes Fundament zu legen. Also so klug war der Verwalter also schon, dass er verstanden hat, dass er arbeiten muss, dass er tief graben muss. Aber er war wahrscheinlich handwerklich nicht dazu in der Lage. Und seine Alternative war, dass er um Geld bettelt. Aber das schloss er von vornherein aus. Diese Erniedrigung würde er nicht hinnehmen. Aber Vers 4 beginnt dann mit einem doch Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Und an dieser Stelle würden wir eine Wendung in der Geschichte erwarten. Vielleicht, dass der Verwalter seine Schuld bekennt oder dem Herrn um Gnade bittet. So würden wir wahrscheinlich das Gleichnis weitererzählen. Aber Jesus berichtet von einer weiteren großen Ungerechtigkeit, die der Verwalter begeht. Während der Verwalter wegen Veruntreuung seinen Job verliert, nutzt er erneut Veruntreuung um sein Leben zu retten. Und Jesus beschönigt an dieser Stelle nicht das ungerechte Verhalten des Verwalters, sonst würde Jesus ihn nicht ungerecht nennen. Aber worauf Jesus hinaus will, ist das kluge Verhalten dieses Betrügers. Er macht sich nämlich Gedanken darüber, was nach seiner Zeit als Verwalter mit ihm geschehen wird. Er als schuldiger Verwalter, als ungerechter Haushalter, der seinen Ruf von heute auf morgen ruiniert hat, dieser sündige Mensch ist in der Lage, sich über die Zukunft seines irdischen Lebens Gedanken zu machen und Vorsorge zu treffen. Und das ist genau der Gedanke, auf den Jesus hinaus möchte. Ein ungerechter Mensch macht sich Gedanken um seinen Morgen. Selbst wenn er in diesem Moment ein sündiges Verhalten an den Tag legt und quasi die gleiche Sünde begeht, die ihm ja eigentlich schon die Kündigung eingebracht hat, handelt er dennoch klug für seine Situation. Offensichtlich hat dieser Verwalter so viel Vertrauen von seinem Herrn bekommen, dass der Herr ihm sogar die Schuldscheine seiner Kunden anvertraut. Und jetzt handelt er ziemlich schnell. Er hat nicht mehr viel Zeit, er holt die Schuldscheine und er ruft jeden Schuldner. Und wahrscheinlich waren es mehr als, als zwei, das lässt Vers 5 vermuten. Aber die Nachlässe, die der Verwalter den Schuldnern gewährt, die waren, die waren groß. 100 Bat Öl. 100 Bad Öl entsprechen etwa 3000 bis 3600 Liter Öl. Und sehr wahrscheinlich ist hier das Öl gemeint, das aus den Ölbäumen bei Jerusalem gewonnen werden konnte. Aber um diese Menge Öl zu gewinnen, brauchte man etwa 450 Ölbäume. Oder vielleicht in einem anderen Verhältnis ausgedrückt, diese Menge Öl kostete damals etwa 1000 Denare. Jetzt wurden dem Schuldner 50% Prozent Nachlass gewährt. Also das entspricht etwa 500 Denare. 500 Denare war die Summe, die ein Arbeiter in anderthalb Jahren verdiente. Also um diese Summe, um einen Arbeitslohn von anderthalb Jahren, betrug der sowieso schon untreue Verwalter nochmal seinen Herrn. Nun, als wäre das jetzt noch nicht genug, ruft der Verwalter den nächsten Schuldner. Und seine Schuld wiegt 100 Kor Weizen. Und 100 Kor Weizen sind umgerechnet 27,5 Tonnen Weizen, aber um so viel Weizen zu produzieren, war eine Fläche von ungefähr 40 Hektar Land erforderlich. Um dieses Geld zu erwirtschaften, das dieser Menge Weizen äh, entsprach, muss ein gewöhnlicher Bauer oder musste ein gewöhnlicher Bauer zur damaligen Zeit etwa acht bis zehn Jahre arbeiten. Nun, das heißt, ein, Nach ein Nachlass von 20% Prozent entsprach dem Erlös von etwa zwei Jahren Arbeit. Der Verwalter betrug seinen Herrn also nochmal um mindestens Zwei Arbeitsjahre. Wahrscheinlich waren die Schuldner über die Kündigung des Haushalters noch gar nicht informiert. Sie scheinen dieses Handeln nicht als schmutziges Geschäft erkannt zu haben. Und der Haushalter macht es sehr raffiniert. Nicht er ändert die Summe der Schuld auf dem Schuldschein, sondern er zog sogar noch seine Schuldner mit in den Betrug hinein. Er fordert sie auf, die Höhe der Schuld auf dem Papier selber zu ändern und dann zu unterschreiben. Beim ersten Schultern wird explizit erwähnt, dass er seinen Schuldschein schnell unterschreiben soll. Nun, natürlich waren sie froh über den Erlass der Schuld. Und jetzt kommt der wahrscheinlich für uns komplizierteste Satz in diesem Gleichnis. Der Herr, Achtung, hier ist der reiche Herr und nicht Jesus gemeint, lobt den ungerechten Haushalter. Der Haushalter wird hier von Jesus immer noch als ungerecht bezeichnet. Seine Tat redet Jesus in keiner Weise schön. Aber was der reiche Herr lobt und darauf will auch Jesus hinaus, ist das kluge Handeln des Verwalters. Nun, was zeichnet ihn aus? Ihn zeichnet aus, dass er vorausschauend, dass er klug, dass er raffiniert handelt. Er hat seine Situation analysiert und er stellt fest, dass er wahrscheinlich in wenigen Stunden ohne Haus, ohne Geld, wahrscheinlich ohne Beziehung dastehen wird. Und er macht sich ununterbrochen Gedanken, wie er sein eigenes Fleisch retten kann. Er weiß, wenn er keine Lösung findet, muss er mit seinem Tod rechnen. Jetzt geht er verschiedene Möglichkeiten durch und nutzt letztendlich seine einzige Möglichkeit und die eigentlich auch nur mit Ungerechtigkeit. Er weiß, dass er sich mit Geld Freunde machen kann, indem er jetzt den Schuldnern seines Herrn Schulden erlässt, also erneut das Geld des Herrn veruntreut, erhofft er sich als Gegenleistung, bei diesen Schuldern wohnen zu dürfen. Ganz nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Und dieses Verhalten hebt der Herr hervor. An dieser Stelle beendet Jesus das Gleichnis mit Vers 9 und Jesus sagt in Vers 9, auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Dieser Vers ist also die Anwendung aus dem Gleichnis. Nun, was meint Jesus damit? Oder wie, wie können wir die Aussage Jesu wirklich verstehen? In Vers 1 haben wir ja bereits festgestellt, dass die Zielgruppe dieser Lektion die Jünger Jesu waren. Und Jesus wollte den Jüngern mit diesem Gleichnis mindestens drei wichtige Lektionen mitgeben. Und äh, natürlich gelten diese Lektionen genauso auch uns. Lektion 1 war, du bist Verwalter und du bist nicht Besitzer. Vers 10 bis 12. Lektion 2, verwalte klug, sei ein kluger Verwalter, lerne von den Menschen dieser Weltzeit, Vers 9. Und Lektion 3, setze Geld nie an Gottes Stelle, Vers 13 bis 15. Lektion 1, du bist Verwalter, du bist nicht Besitzer. Die erste Lektion, die Jesus gibt, ist fundamental für das Verständnis zum Umgang mit Geld. Wenn du Jesus bei diesem Punkt nicht zustimmen kannst, dann haben Lektion 2 und Lektion 3 keine Bedeutung für dich. Es ist enorm wichtig zu verstehen, dass Gott uns als Verwalter einsetzt. Wenn er uns als Verwalter sieht, dann ist er also Besitzer. Ich weiß nicht, ob du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht hast. Ich erinnere mich, wie ich mit diesem Thema das erste Mal konfrontiert wurde. Nun, es war für mich befremdlich, anerkennen zu müssen, dass mein Gehalt, für das ich monatlich arbeite, nicht mein Besitz ist. Es gehört Gott und zwar nicht nur der Teil, den ich spende. Wir reden ja häufig davon, welchen Teil oder wie viel wir Gott geben. Wir müssen Gott nichts geben, es gehört bereits ihm. Wir müssen uns nur fragen, ob wir sein Geld verantwortungsvoll verwalten oder verantwortungsvoll in die richtigen Dinge leiten oder investieren. Er gibt es mir, er schenkt mir so viel Vertrauen, dass ich es verwalten darf. Nun, dieser Gedanke war auch zur damaligen Zeit für die Jünger befremdlich. In Vers 14 lesen wir von den Pharisäern, die ja eigentlich schriftkundige Menschen waren, wie ihnen diese Botschaft böse aufstieß. Für sie bedeutete, und ich glaube, das ist auch in unserer Kultur nicht anders, Geld und Reichtum, Anerkennung und es ist gewisserweise, gewisserweise Status. Nun, wann bekommst du Anerkennung? Anerkennung bekommst du nicht, wenn du nichts besitzt, sondern nur Verwalter bist. Und wir müssen uns jedes Mal neu bewusst machen, dass das, was wir an Geld und Gut haben, nicht unser Eigentum ist. In Hosea 2, Vers 10 macht Gott Israel einen sehr schweren Vorwurf. Das Kapitel in Hosea handelt von Gottes Erziehung an Israel und Gott sagt dort, Hosea 2 Vers 10, sie erkannten ja nicht, dass ich es war, der ihr, also hier ist Israel gemeint, das Korn, den Most und das Öl gab und ihr das Silber und Gold, also Geld und Besitz und Reichtum mehrte. Und jetzt kommt das Fatale, dass sie für den Baal verwendet haben. Also Gott als Besitzer von Korn, von Most, von Öl, von Silber und Gold versorgt Israel und Israel sieht sich aber nicht als Verwalter. Sie berauben Gott, indem sie das, von was, was Gott ihnen gibt, als ihr Eigentum ansehen und es sogar dem Baal opfern. Dieses Problem hatten die Israeliten zur damaligen Zeit, aber ich glaube, mit diesem Problem sind wir auch in unserer Zeit konfrontiert. Übrigens zieht sich das Thema der Verwalterschaft eigentlich durch alle Bereiche unseres Lebens. Eine von Gott eingesetzte Regierung ist nicht im Besitz eines Landes oder einer Nation. Gott setzt die Regierung als Verwaltung ein, die irgendwann mal Rechenschaft abgeben muss. Älteste in der Gemeinde sind nicht Besitzer einer Gemeinde, sie sind Haushalter Gottes. Sie müssen auch dafür verantworten. Eltern sind nicht Besitzer ihrer Kinder. Eltern sind Verwalter und sie sind Haushalter. Und sie müssen für ihre Erziehung vor Gott irgendwann verantworten. Gott traut uns Talente an, Gott traut uns Gaben an und die Liste könnte man weiterführen. Es ist also nicht nur das Thema Geld, wo Gott uns als Verwalter einsetzt, aber es ist vielleicht ein sehr schwieriger Bereich, wo wir wirklich akzeptieren müssen, dass wir Verwalter und nicht Besitzer sind. Übrigens spricht Jesus davon, dass wir tatsächlich irgendwann mal Dinge besitzen werden. Während wir hier auf Erden die Aufgabe als treue Verwalter tun sollen, spricht Jesus in Vers 12, in Lukas 16, Vers 12, das Eigentum an, das wir im Himmel haben werden. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass, wir, dass dem hier auf der Erde tatsächlich eine treue Verwalterschaft vorausgeht. Jesus sagt in Vers 12, und wenn ihr mit dem fremden Eigentum nicht treu seid, hier ist die Verwalterschaft gemeint, wer wird euch dann das anvertrauen, was euch gehören soll? Da ist unsere Zukunft gemeint. Wir dürfen uns also darauf freuen, dass wir im Himmel tatsächlich wunderbare Dinge besitzen werden. Hier auf Erden sind wir aber Verwalter und Gott hat eine Forderung an uns als Verwalter seines Geldes. In Vers 10 bis 12 sagt Jesus, Lukas 16, Vers 10, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Da Gott uns als Verwalter einsetzt, müssen wir genauso wie der Haushalter hier in diesem Gleichnis unsere Ein- und unsere Ausnahmen vor Gott verantworten. Und Gott erwartet von uns eine einzige Sache, dass wir mit seinen Dingen tatsächlich treu umgehen. Nur der erste Schritt zur Untreue wäre, wenn wir Gottes Eigentum zu unserem Eigentum erklären Natürlich werden wir anders investieren oder wir werden anders Geld verdienen, wenn wir meinen, selbst Besitzer zu sein. Ich hatte anfangs das Beispiel von dem reichen Jüngling erwähnt, das wir in Lukas 18 finden. Er kam mit der Frage, wie er das ewige Leben erben kann. Und Jesus antwortet ihn mit einer Anwendung. Jesus nimmt genau dieses Thema heraus, das wir heute betrachten und er fordert ihn auf, seinen Besitz zu verkaufen und sein Vermögen an Arme zu verteilen. Nun, warum antwortet Jesus mit dieser Anwendung auf die Frage des Jünglings nach dem ewigen Leben? Ich glaube, weil sich in diesem Bereich die Schuld des Jünglings wahrscheinlich am meisten offenbarte. Er sah sich als Eigentümer, als Besitzer seiner Güter und setzte deshalb auch sein Vertrauen in sein Vermögen und nicht in Gott. Wir werden nachher nochmal darauf zurückkommen, wie sehr Gott solches Verhalten hasst. Also Gott verlangt im ersten Schritt, dass wir anerkennen, dass wir Verwalter der Güter sind. Das ist die erste Lektion, die Jesus damals seinen Jüngern gegeben hat und die natürlich auch uns gilt. Und die zweite Lektion, die uns Jesus durch dieses Gleichnis gibt, ist, sei ein kluger Verwalter. Verwalte klug, Vers 9. Nachdem Jesus das Gleichnis beendet hat, stellt er gleich einen Vorwurf in den Raum. Jesus sagt in Vers 8, die Kinder dieser Welt, und hier sind gottlose Menschen gemeint, sind im Umgang miteinander klüger als die Kinder des Lichts, also als Gotteskinder. Also während Sünder in der Lage sind, gemeinsam für ihr irdisches Leben klug vorzusorgen, einfach schlau und überlegt zu investieren, müssen wir uns als Gotteskinder tatsächlich den Vorwurf gefallen lassen, dass wir sorglos und häufig nicht klug das Geld investieren. Und zwar nicht für das irdische, sondern für das ewige Leben. In Vers 9 beschreibt Jesus, was das ganz konkret heißt. Jesus sagt in Vers 9, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Nun, es ist ein schwieriger Satz. Was heißt Mammon und warum wird es ungerechter Mammon genannt? Was meint Jesus mit Mangel haben oder welche ewigen Hütten meint Jesus hier? Und wer soll uns in diesen ewigen Hütten aufnehmen? Nun, mit dem ungerechten Mammon ist offensichtlich das Geld gemeint. Das wird vor allem in Vers 13 und Vers 14 deutlich. Mammon ist das aramäische Wort für eigentlich für alle Reichtümer und alle Schätze, die, die ein Mensch besitzt. Warum das Geld ungerechter Mammon heißt, kann verschiedene Gründe haben. Der wahrscheinlichste Grund ist, es wird mit keinem anderen Mittel so viel Ungerechtigkeit getrieben wie mit Geld. Und sehr wahrscheinlich hast du selbst bereits Geld in deinen Händen gehalten, mit dem vielleicht ein anderer Ungerechtigkeit finanziert hat. Wenn wir daran denken, wie viel Ungerechtigkeit mit Geld gemacht wird, dann fallen uns wahrscheinlich viele Beispiele ein. Geld dient als Bestechung, Geld wird immer wieder als Mittel zur Bedrohung eingesetzt oder mit Geld werden Menschen zum Lügen bewegt, wenn wir an die Steuererklärung denken oder an Schwarzarbeit. Für Geld wurden Menschen getötet. Für Geld verkaufen Politiker teilweise sogar ihr eigenes Volk. Und diese Liste könnte man jetzt fortführen. Geld ist ein Mittel, mit dem unzählig viel Ungerechtigkeit gefördert wird. Und wenn wir den Vers 9 jetzt mit unseren Worten wiedergeben, wiedergeben wollen, dann könnte man es vielleicht so formulieren. Nutzt das euch anvertraute Geld, mit dem in der Welt so viel Ungerechtigkeit finanziert wird und macht euch damit Freunde. Und Jesus meint an dieser Stelle nicht irdische Freunde, sondern Freunde, die dich in den ewigen Hütten, also in deiner ewigen Heimat, willkommen heißen werden. So wie sich der untreue Verwalter Freunde verschaffte für seine Zeit nach der Kündigung, um in deren Hütten wohnen zu dürfen, so sollen wir mit dem Geld, das uns als Werkzeug dient, Freunde in der ewigen Heimat machen. Nun, wie geht das? Einfach ausgedrückt, unser Geld soll hier auf Erden für andere arbeiten, indem wir beispielsweise unseren Geschwistern mit unseren Mitteln helfen. Und ich glaube, die, Möglichkeit, die Möglichkeiten dafür sind tatsächlich vielfältig. Dir, fällt wahrscheinlich, oder dir fallen wahrscheinlich Geschwister in der Gemeinde ein, die tatsächlich auf finanzielle Hilfe angewiesen sind oder auf materielle Hilfe angewiesen sind. Wenn du an den Pastor denkst, der einen wirklich wichtigen Dienst für das Reich Gottes tut, auch er ist abhängig davon, dass du deine Mittel gibst, damit das Reich Gottes gebaut wird, damit, damit er seinen Dienst tun kann. Wahrscheinlich fallen dir Gemeinden an, die in armen Regionen sind, die die äh, darauf angewiesen sind, dass du deine Mittel gibst, damit Gottes Reich auch dort gebaut wird. Es gibt viele Missionswerke oder einzelne Missionare. Es gibt Literaturwerke, die Gottes Wort verbreiten. Sie sind angewiesen darauf, dass du deine Mittel genau dafür zur Verfügung stellst. Es gibt Bibelschulen, die sich über Spenden finanzieren. Und möglicherweise wirst du im Himmel mal der Person begegnen, die Geld vielleicht in Flyer oder in Traktate oder in ein Buch investiert hat, das Gott wiederum gebraucht hat, um dich mit dem Evangelium zu konfrontieren. Oder vielleicht begegnest du der Person, die Geld investiert hat, um ein christliches Freizeitheim zu unterstützen, das Gott gebraucht hat, um dich geistlich wachsen zu lassen. Und genau um diesen Gedanken geht es Jesus, wenn er darüber spricht, dass wir uns mit dem ungerechten Mammon Freunde in den ewigen Hütten machen sollen. Überlege, wie du dein Geld investieren kannst, damit Gottes Reich gebaut wird. John Wesley war dafür bekannt, dass er sein Geld dafür nutzte, um in das Reich Gottes zu investieren. Und von ihm stammen einige Zitate, die genau dieses Thema ansprechen. Und ich möchte zwei Zitate von John Wesley anführen. Er sagte 1768, Geld bleibt nie lange bei mir. Es würde verbrennen, falls es bei mir bliebe. Ich gebe es so schnell wie möglich weiter, damit es keinen Weg in mein Herz findet. Und einige Jahre später, 1787, sagte er, du bekommst keine Belohnung im Himmel für das, was du zurücklegst, sondern für das, was du austeilst. Jedes Pfund, das du auf der irdischen Bank anlegst, ist verloren. Es bringt oben keine Zinsen. Aber jedes Pfund, das du den Armen gibst, ist in der himmlischen Bank angelegt. Es wird großartige Zinsen bringen, die sich in der Ewigkeit vermehren. Und genau nach diesem Prinzip lebte er auch. Er hat für sich eine bemerkenswerte Methode formuliert. Er sagte als ersten Punkt, erwirb so viel du kannst. Als zweitens, spare so viel wie möglich. Als drittens, Gib alles, was du hast. Und diese Idee hat Wesley nicht von irgendwo. Jesus selbst hat genau zu diesem Lebensstil aufgerufen. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 33, Verkauft eure Habe und gebt am Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten. Einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Lektion 1 ist also, dass wir überhaupt erstmal anerkennen müssen, dass wir nicht Besitzer, sondern dass wir Verwalter sind. Als Verwalter sollen wir, und das ist Lektion 2, klug handeln. Wir sollen uns einen Schatz anlegen, der nicht vergeht, der ewig bleibt. Und als, Lekt als letzte Lektion aus diesem Gleichnis möchte Jesus uns heute sagen, setze Geld nie an Gottes Stelle. Vers 13 bis 15. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren und sie verspotteten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Jesus beginnt diese dritte Lektion damit, dass er aufzeigt, dass wir Knechte sind. Wir werden immer und zwangsläufig einen Herrn über uns haben. Wenn wir Verwalterschaft biblisch richtig verstehen und richtig ausleben, dann wird Gott unser Herr sein, dem wir allein mit dem Anvertrauten dienen. Wenn wir uns aber als Besitzer definieren, wird zwangsläufig auch der Besitz über uns herrschen. Wir werden Diener des Geldes sein. Wir werden zu Anbeter von Gütern und Geld. Diejenigen, die wirklich zu Gott gehören, können nicht auch gleichzeitig dem Geld und den materiellen Dingen dienen. Menschen, die all ihr Mittel an Dingen verschwenden, die vergänglich sind und alles, was sie haben, erneut in ungerechten Mammon investieren, sind keine wirklichen Verwalter. Was sie mit ihren Schätzen tun, verrät, woran ihr Herz tatsächlich hängt. Und in dieser Sache gibt es tatsächlich keinen Mittelweg, den wir Menschen uns oft so, den, den wir Menschen uns wünschen. Diese Lektion hörten auch die Pharisäer und sie hatten als Reaktion nur Spott für Jesus übrig und Jesus tadelt sie aufs Schärfste für ihr Verhalten. Und die ganze Dramatik wird im letzten Satz von Jesus deutlich. Jesus sagt, denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Mit anderen Worten, es ist ein Gräuel, wenn Menschen Dinge wie Geld und Besitz über Gott stellen. Sie missachten damit ihre Bestimmung. Sie verwerfen damit ihren Schöpfer. Sie geben damit zum Ausdruck, dass Gott nicht der Ehre würdig ist. Jesus selbst wurde vom Satan genau in diesem Bereich versucht. In Matthäus 4, ab Vers 8 lesen wir, wie der Teufel Jesus auf einen hohen Berg führt und ihm tatsächlich alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zeigt. Und er sagt ihm, dass er ihm dieses alles geben will, wenn er ihn anbetet. Was der Teufel an dieser Stelle versucht, ist genau das, wovor Jesus hier warnt. Er versucht Jesus damit, dass er die Reichtümer dieser Welt über Gott, also über die Anbetung Gottes stellt. Und Jesus antwortet ihn sehr direkt. In Matthäus 4, Vers 10 sagt Jesus, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und, Achtung, ihm allein dienen. Es ist also eine Frage der Anbetung. Wenn wir Geld über Gott stellen, berauben wir Gott der Ehre und der Anbetung. Es kann sogar sein, dass wir sonntags hier im Gottesdienst sitzen, mit dem Ziel, Gott anzubeten und doch Geld und Vermögen über Gott stellen. Dieses Verhalten ist ein Gräuel für Gott. Gott will nicht an einer guten zweiten Stelle stehen. Er will auch nicht mit irgendjemand anderen auf der ersten Stelle stehen. Gott will alleine auf der ersten Stelle stehen und nach ihm gibt es nichts, was angebetet werden darf. Es gibt keine zweite Stelle nach Gott. Und Gott warnt uns eindringlich davor, dass wir Diener und Knechter des Geldes werden. Unsere Bestimmung ist es, alleine für ihn zu leben und ihn alleine anzubeten. Und das auch mit unserem Geld. Paulus schreibt an Timotheus in seinem Brief in 1. Timotheus 6, ab Vers 17, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Der Gedanke, den, den Paulus hier entfaltet, ist genau der, den Jesus auch an seine Jünger weitergegeben hat. Gott gibt dir Mittel, die du klug nutzen sollst, die du klug einsetzen sollst, damit dadurch Gottes Reich gebaut wird. Setze dein Vertrauen nicht in Geld, das noch nicht einmal dein Eigentum ist. Verwende es großzügig für das Reich Gottes. Damit sammelst du dir eine gute Grundlage für die Zukunft im Himmel. Damit machst du dir Freunde in deiner ewigen Heimat. Nun, obwohl dieses Gleichnis bereits 2000 Jahre alt ist, hat es, glaube ich, seine Gültigkeit und seine Aktualität in der Aussage nicht verloren. Was uns Jesus sagen will, ist hoffentlich ein bisschen verständlich geworden. Durch dieses Gleichnis macht uns Jesus mindestens drei wichtige Punkte klar. Als erstes, du bist Verwalter des Geldes und der Güter und du bist nicht Besitzer. Gott vertraut dir Dinge an aber er verlangt von dir Treue in der Verwaltung. Als zweitens, handle klug mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Mache dir heute Gedanken darüber, wie du dein Geld investieren kannst, dass es tatsächlich Ewigkeitswert hat. Bete dafür, wo Gott dein Geld gebrauchen möchte, damit sein Reich gebaut wird. Sprecht heute am Mittagstisch darüber, wie oder wo ihr Geld investieren wollt, dass damit das Reich Gottes gebaut wird. Und ich glaube, es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten dazu. Und als drittens, stelle Geld nie an Gottes Position. Es ist ein Gräuel für Gott, wenn du auf materielle Dinge vertraust. Es ist ein Gräuel für Gott, wenn deine Entscheidungen dafür sprechen, dass du Diener und Anbeter des Geldes und nicht Anbeter Gottes bist. Lass mich noch beten. Lieber Vater, wir wollen dir danken und wir wollen dich anbeten, weil du alleines würdig bist, wirklich angebetet zu werden. Wir danken dir für dein Wort, dass du uns gibst und dass du uns Unterweisung schenkst durch dein Wort. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort wirklich befolgen. Hilf vor allem, dass wir anerkennen, dass du alleiniger Herr bist und dass wir dir dienen und dass wir ja, wir nichts anderes in unserem Leben an deine Stelle stehen. Wir neigen tatsächlich häufig dazu, dass wir unseren, unser Vertrauen in andere Menschen, in Besitz, in Geld, in Reichtum setzen und natürlich auch dir dadurch die Anbetung verwehren. Und wir bitten um Vergebung dafür und möchten dich bitten, dass du hilfst, dass wir mit den Dingen, die du uns anvertraust, als treue Verwalter richtig umgehen und dir damit Ehre bringen. Amen. Wir singen gemeinsam noch das Lied Nummer 117, Gott wurde arm für uns. 117.